0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы близимся к завершению слушания и изучения второй книги Библии, книги «Исход». Сегодня по этой книге 12 проповедь, и для изучения нам сегодня три главы. Это 34, 35 и 36 в книге «Исход». Моя проповедь сегодня называется «Божья повесть, двоеточие Божье имя». И в самом начале я хочу вспомнить отрывок, к которому мы бегло уже обращались в одной из предыдущих проповедей. Давайте посмотрим на книгу «Исход», третью главу, стихи с 13 по 15. «Исход», третья глава, стихи с 13 по 15. «И сказал Бог Моисею, вот я, точнее, и сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? Этот вопрос и сегодня многие задают. Каково Божье имя?» как правильно называть истинного Бога, Творца неба и земли. В особенности в контексте высказывания, которое повторяется несколько раз в Библии, о необходимости и значимости призывать имя Господне, вплоть до того, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот если бы знать это имя, да и провозгласить его, то и спасение тебе гарантировано. Так именно некоторые ставят вопрос. Потому тема эта, как мы видим, интересовала не только Моисея, не только израильский народ. Эта тема, она доселе насущна. Как звать Бога. Вот что Господь отвечает: читаем стихи 14 и 15. Бог сказал Моисею: Я естьм сущий. В печатной Библии, в скобочках в... написано Иегова и сказал: Так скажу сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Враама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Итак, что делать Всевышний? Он отвечает на вопрос Моисея. И говорит, вот что нужно озвучить, когда ты скажешь, кто тебя послал. Давайте же посмотрим. Я приглашаю показать первый слайд, чтобы вы могли сами увидеть, как имя Божье представлено в подлиннике. В начале по 14 стиху. В синодальном переводе написано «Я есм сущий в скобках и Иегова». В подлиннике фраза такая, верхняя строчка. «Эгье, ашер, эгье». То есть у нас «сущий», а тут целых три слова. «Эгье, ашер, эгье». И дословный перевод такой. «Я есть тот, который есть». «Что мне сказать?» – говорит Моисей. «Кто меня послал?» – Господь отвечает. «Вот тебя кто посылает? Тебя посылает эрье, ашер, эрье". Тебя посылает Тот, Который есть, кто есть. Дальше, в 14 стихе написано «И сказал, так скажи нам Израилевым, Сущий послал меня к вам». Вот на второй строчке вы видите, как в подлиннике это выглядит. То, что у нас передано, как Сущий. «Эгье послал меня к вам». А в 15 стихе, в синодальном переводе, сказано «Господь». А в оригинале, вот если следовать огласовкам массорецкого текста, то получается «Егва». «Егва послал меня к вам». Это переводят как Яхва как и Егова, как сущий. И, согласно библейской энциклопедии, это одно из имен Божьих, великой и святое, означающее самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия, имя того, который был, есть и будет. Это обозначение все три формулировки. Они являются способом обыграть глагол «быть», «существовать» в оригинале я И вот первое имя – Эгье Ашер второе имя – просто Эгье, третье имя – Ехва. Вопрос к вам – какое имя у Бога? Что должен был Моисей сказать? Причем очень интересно обратить внимание, вначале сказано «вот так», потом «Эхье послал меня к вам», а потом «Ехва послал меня к вам». Что же Моисей должен был говорить? Какое имя у Бога? Согласно этому отрывку, все три. Вместо того, чтобы дать простой ответ на простой вопрос, «Как тебя зовут?» меня Виталий». Бог говорит «Вот так вот», «Вот так вот», «Еще и вот так вот». То есть вот это место, которое является основополагающим для исследования имени Бога, потому что здесь прямо задается вопрос и дается прямой ответ, оно содержит не одно имя, а три имени. И все три имени описывают одного и того же Бога. Второе отрывок, который мы посмотрим сегодня, находится неподалеку в шестой главе книги «Исход», стихи второй и третий. «И говорил Бог Моисею, и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». Вновь отрывок о Божьих именах. Давайте посмотрим, какие имена используются в подлиннике. мы вновь обнаруживаем, что оказывается у Бога много имен. С таким именем вот этим открывался, с таким именем другим открывался. Мы узнаем, что у Бога есть и иные имена. Итак, что мы находим в самом начале второго стиха, где у нас сказано «говорил Бог Моисею» в оригинале – Имя Элохим. Элогим. Дальше, когда написано Господь, говорил Элохим Моисей и сказал ему Я Господь, вот на второй строчке снова Яхва. Или Яхва, или Егова по-разному, произносит по-разному читают. А вот Ниже, в третьем стихе, являлся я Аврааму Исаку Иакову с именем Бог Всемогущий. Вот как это выглядит в оригинале. Эль-Шадай. Три имени. Вопрос. Какое из них Божье? Надеюсь, что весть, которая передается вот в этих в двух стихах Священного Писания, звучит очень красноречиво. «У Бога больше, чем одно имя». Мы увидели три, теперь еще два – «Илогим» и, и Эльшадай. Но интересно задать вопрос вот какой. Почему это Аврааму, Исаку и Якову Бог являлся с именем Бог Всемогущий, а с именем Ягва и Ягова не открылся Ему. Почему? Когда мы исследуем подлинник Священного Писания, то мы обнаруживаем с легкостью, что патриархи на самом деле знали имя Яхва или Яхва или Иегова. Вот я приведу вам всего лишь один пример. Книга «Бытие», 14 глава, 22 стих. «Бытие», 14, 22. Это разговор патриарха Авраама, с одним из царей долины. 14 глава, 22 стих. Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою Господу, Богу Всевышнему, Владыке, неба и земли». Какие имена здесь у нас есть? Давайте снова посмотрим на экран. Следующий слайд. Во-первых, в 22 стихе Имя Яхва. То есть, когда у нас написано: Поднимаю руку мою к Господу, то в оригинале к Яхве поднимаю, да? к Егове поднимаю. Авраам говорит, и в жизни Писании Авраама это имя используется многократно, в том числе и в его устах звучит тоже много раз. То есть они знали это имя и использовали это имя в данном случае в разговоре с языческим царем содомским. Но этот отрывок интересен тем, что здесь не только это имя используется. Написано у нас поднимая руку Господу» – это Яхва, и потом «Богу Всевышнему». Так? Вот как это выглядит в подлиннике. «Эль» – Бог, «Эльон». «Эль – Бог Всевышний. Еще одно имя Божие. А дальше в конце еще одна фраза. Владыке неба и земли. Вот как подлинники Коне Шамаем Ваарец. Владыка неба и земли. Это обозначение все того же Бога. И в этом отрывке мы находим снова три разных имени. К имени Ехва добавляется Элильян, и вот это имя Коне Шамаем Ваарец. То есть Авраам знал имя Яхвы, знал имя Эль, знал имя Шадай, знал имя Коне и так далее. Патриархи знали разные Божьи имена. Ну, тогда давайте снова вернемся к вопросу. Почему же написано, что... Возвращаемся к книге Исход, 6 глава, 3 стих, Исход 6, 3... С именем моим Господь в оригинале Яхва не открылся им. Как это понимать? Дело тут вот в чем: Посмотрите и послушайте, как этот перевод, как этот текст переводится в современном переводе Гурфинкель: Но под именем моим Господь предвечный, я не был познан ими. То есть не в том смысле, что они не знали, не в том смысле, что Бог им это имя не открывал, а Бог в этом качестве, в этом своем свойстве не был ими познанно. О чем идет речь? Очень хорошо на этот вопрос отвечает в своем комментарии Щедровицкий. Цитирую. «Все дело в том, что в оригинале здесь стоит глагол, который требует несколько иного перевода. «Ло но дати означает «не открылся, а не сделал познанным, не сделал явным». И смысл здесь таков. Хотя всем трем патриархам, конечно, было известно имя Господне, но в течение их земной жизни основные свойства сего имени проявиться не успели. Ведь только вечно сущий может через ряд поколений исполнить для потомков обетование, данные про отцам, благодаря чему потомки и убеждаются, что жив хранитель завета. Помните, глагол существовать быть, вечно существующий. Сколько бы веков ни прошло, если Бог что-то сказал, если Он что-то в рамках Завета с кем-то пообещал, то Он это исполняет. Но Авраам этого не познал. В этом качестве Бога он не увидел в полном объеме, как увидел вот тот, кто сейчас испытывает на себе исполнение этих обетований. Читаю дальше из этого комментария. Написано «Патриархи» не увидели при жизни исполнения полученных ими обетований о великом народе, который от них произойдет. Не явил им Господь и того избавления, о котором говорил поколению же Моисея. Дано было увидеть все это собственными глазами и познать глубокий смысл имени Господа». Что мы обнаруживаем в этом отрывке, звучит следующим образом – Господь открывается в разных обстоятельствах, разными гранями своего естества. И в зависимости от того, в чем нужда человека, и в зависимости от того, что сейчас осуществляется в реализации плана спасения, Бог открывает себя по-новому, Бог открывает себя в новом качестве. И это проявление Бога, оно обозначается новым термином, новым именем. Помимо имен, которые мы сегодня увидели в тексте, вот еще несколько, которые можно встретить в Священном Писании. В зависимости от обстоятельств и контекста Бог называется разными именами. Например, Адонай – Господь, Саваоф – Бог воинств, Эль-Олам – Бог вечный, Эль-Гибор – Бог крепкий а те ветхи днями ивару пастырь мой и шалом господь мир рофеха целитель твой дальше циитке оправдание наше мыкадием освещающий вас и так далее – «Эммануил» – чего стоит? То есть, что мы находим? Что имен у Бога много. И в зависимости от нужды человека, от эпохи, от контекста, от времени и места, Бог проявляет разные грани своего естества. Нет одного имени, которым можно было бы описать Бога, потому что Он настолько многолик, настолько богат, настолько многогранен и настолько благодатен по отношению к нам, что требуются разные имена, разные слова – выражающие, передающие весть о том, каков Бог в данном конкретном случае. В Священное писание более того, теперь мы приближаемся уже к нашему отрывку для исследования сегодня, показывает суть такого понятия, как имя. Что такое имя в принципе? Книга Исход, 33 глава. Стихии 18 и 19, 33 глава 18 и 19. Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь, «Я проведу пред Тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобой». Вот подчеркните у себя в памяти эту фразу. Что Господь пообещал? Он пообещал провозгласить Имя и Еговы Яхвы. Вот это обещание. Обещал провозгласить и обещал славу показать. Да? стихи 18 и 19. И вот дальше в следующей, 34 главе книги Исход, Господь свое обещание исполняет. Читаем стихи с 5 по 7. И сошел Господь в облаке и остановился там близ него. «И провозгласил имя Иеговы». Итак, ну вроде бы, что тут провозглашать? Уже провозглашено, уже написано. То есть, представьте, Господь выжил и сказал «Яхва», или как бы оно там ни звучало, так? «Яхва, Иегова. Однако, когда мы читаем, что Господь провозгласил, оказывается, вот какой текст. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил». И начинается – «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много милостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». То есть вместо того, чтобы сказать «вот имя» и звучит, скажем, одно слово – Господь, провозглашая имя Иеговы, рассказывает, по сути, о чем? О том, каков Он. То есть имя Божье – это рассказ о том, каковы Божьи свойства, каковы Божьи качества, как Он к нам относится, каковы грани Его характера. Какой это Бог? Вот, оказывается, какой То есть имя Божье, само понятие Божьего имени, оно означает не какой-то звук, не какое-то слово, а раскрытие того, каков Бог. И для этого раскрытия требуется много слов. И потому-то у Бога в Библии много разных имен. Вот если посчитать все буквы, которые используются здесь, то их получается 72 буквы. Всем известно так называемое четырехбуквенное имя Божье. Вот то имя, которое обозначается четырьмя буквами еврейского алфавита «юд», «гей», «вав», «гей». Четырехбуквенное имя или тетраграмматонно. Но вот это имя, оно 72-буквенное, оно намного больше, но это то же самое имя. Я провозглашу имя Юдхей Вавхей. И провозгласил и сказал 72 буквенное имя. Имя Божье. Это рассказ о том, каков Господь. Вот суть понятия имени. В книге Псалтирь, в 137 главе, во втором стихе есть следующее очень важное заявление на нашу тему сегодня. Книга Псалтирь, глава. 137, стих 2, 137, 2. «Поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Обратите внимание, что в первой половине стиха сказано, что славит псалмопевец что славит или прославляет славлю имя твое так ну и можно было бы ожидать если не разбираться что ну сейчас скажет там слава и дальше имя нет нет имя означает не звук имя означает каков бог а откуда узнаем мы каков бог Прежде всего, из объективного документа, из Слова Божьего, из Священного Писания. Во-вторых, в своем личном опыте это подтвер... мы это видим, и это подтверждается в нашем опыте. Потому-то и сказано, «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Потому что вот там, в Слове Божьем, как раз-таки открывается, каков Бог на самом деле. Итак, сегодня мы изучаем тему «Божья повесть». Двоеточие – Божье имя. Как зовут Бога? Как звать Бога? Я в свое время в жизни обнаружил, что эти две фразы, оказывается, не совсем один и тот же смысл имеют. Когда я был подростком и однажды спросил «Как вас зовут?», человек ответил «А тебе какое дело?» Тебе надо другой вопрос задать и знать на него ответ. Как вас звать? Жена меня зовет так, родители меня зовут так, дети меня зовут так, а вот ты меня звать должен вот так. То есть даже эта иллюстрация показывает, что обстоятельства, взаимоотношения, степень близости определяют разные имена, которые и мы используем общаясь с личностями вокруг нас. В отношении Бога мы находим, что он возвысил слово твое, слово свое и истину свою рассказ о том, каков он превыше, всякого, любого имени Своего. И последний вопрос. Когда вот мы узнаем, что Бога зовут Адонай, Циваот, Элюлам, Эльгибор, Игваруи и так далее, все вот эти вот Божьи имена на, естественно, еврейском языке? Да, признаем, что... У Бога много имен. Но все-таки они даны нам на языке оригинала. А когда, допустим, мы изъясняемся на русском языке, украинском, румынском или любом другом, то как следует называть Бога? Как вот выговаривать? Вот, ну, Например, как вам мы Попробуй попробую в «выговоре», да? То есть, в зависимости от языка, в некоторых странах язык можно сломать, чтобы выговорить иностранное слово. Как быть с произнесением и с произношением Божьих имен? Слава Богу, у нас есть в Библии ответ. Давайте посмотрим на книгу Евангелие от Луки, 24 главу, 11 стих. Евангелие от Луки, 24 глава. Одиннадцатый стих. Книга Левит, простите, не Луки, а Левит. Левит 24, 11. Написано «И хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею». Видите, на экране «Господне» в скобках, да? Его нету в подлиннике. Дословно сказано «И хулил сын израильтянки имя». В оригинале используется слово Ашем. Шем это имя, артикль. И хулил сын израильтянки Ашем. Отсюда традиционно в иудаизме Всевышнего называют «Гашем». То есть, дословно имя. В русской версии Ашем часто произносят. Вот. То есть для того, чтобы не выбирать какое имя именно, просто говорят Имя. Но с артиклем имеется в виду имя того, который есть в действительности Господь. Потому что дальше совершенно ясно становится в тексте, что это было злословие не просто имени, какого-то звука, а это злословие было направлено на Господа непосредственно. Вот это называется в литературе термином «эффемизм» когда вместо одного слова и понятия используется другое, которое считается более благозвучным или более уместным. эфемизм — это способ выражения того же самого с использованием другого слова. И мы находим, что на страницах Священного Писания этот прием засвидетельствован в отношении к Божьему имени. Не сказано «хулил Господа», а «хулил имя». Какое? Не указано, но понятно, о чем идет речь. То есть Священное Писание демонстрирует, что можно заменять одно имя другим, когда присутствующие понимают, о ком и о чем идет речь. И второй момент это вот уже Евангелие от Луки, 4 глава, 12 стих. Луки, 4 глава, стих, 12. Слова Иисуса. Написано, Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Иисус, находясь в пустыне, цитирует слова Торы, слова Пятикнижья, и он в данном случае цитирует книгу Второзакония, шестую главу, 16 стих. Давайте прочитаем второзаконие 6.16. «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе». На каком языке написано второзаконие 6.16? На древнееврейском. На каком языке записано Евангелие от Луки, 4 глава, 12 стих? На греческом. То есть, когда были записаны Писания, Апостольские в эпоху Нового Завета, они писались уже на другом языке. И вот нам интересно задать такой вопрос. Когда Лука выражался по-гречески и передавал слова Иисуса по-гречески, как он обходился с именем Божьим? Как он обходился с именами Божьими? Ну, во-первых, давайте... Посмотрим, какие имена используются в книге Второзакония 6.16. Там у нас два имени. Если можно, покажите слайд. Первое имя – это Яхва. Яхва – это Моисей так написал. А когда евангелист Лука цитирует Моисея, он не говорит Яхва, он не пытается озвучить это имя еврейское, он не пытается транслитерировать его. А что он делает? Он говорит кюриус, потому что кюриус это Господь, это Слово в греческом языке, которое передает смысл, которое передает весть. Когда Моисей пишет в подлиннике Торы Элогим да не искушай Господа Бога, а да, когда Он говорит Элохим, то Лука, цитируя этот еврейский текст, не озвучивает и не говорит «Элогим», не пытается его буквами греческого языка выразить или изобразить, а он использует уже существующее греческое слово. Какое? «Теос». Греческое «Теос». То есть, термину еврейскому термину «Яхвы» соответствует греческое «Кюриос», еврейскому термину «Элогим» соответствует Греческий термин «теос». Берутся слова, существующие в этом языке. То есть писатели апостольских писаний, так называемого Нового Нового Завета, показывают нам, как следует обходиться с Божьими именами. Это были люди, которые писали под вдохновением Святого Духа. Вместо того, чтобы силиться произносить, как это было когда-то выражено на еврейском языке, вместо транслитерации, вместо озвучивания, они что делают? Они переводят Божье имя. Они подыскивают эквивалент в том языке, на котором пишут. И, соответственно, когда теперь греческий текст уже переводится на русский язык или на любой другой, задача какая? Точно такая же. Потому что имя Божье – это не вопрос звучания. Имя Божье – это вопрос смысла. Сегодня наша тема – Божье имя. И в самом конце Священного Писания это понятие снова встречается. Книга из Откровения, 22 глава, 4 стих. «И узрят лицо Его, и имя Его будет...» «На челах их». Имя Божье – это Божий характер, это рассказ о том, каков Бог. И все мы, созданные изначально по образу Божию, должны в этот образ возрасти, доколе не изобразится в вас Христос, пишет апостол. Задача Бога в том, чтобы имя Божье было на челах каждого из нас, чтобы мы все более и более становились похожими на Бога, как бы мы ни звались у соседей или дома, или на производстве. Пусть вот эта цель, во-первых, осознание того, насколько благ Господь и как многогранен в своем естестве, в своем характере, и затем стремление воплотить все эти вот Божьи качества в своей жизни. Пусть эта цель стоит перед каждым из нас, для того, чтобы мы, думая о Божьем имени, мы могли устремляться к этому высокому идеалу, чтобы имя Божье было записано на нашем теле. Аминь.